0: Three FM, Three apples, monks, no
1: no
2: no
3: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissensstrahlung bei Radio Free FM auf der 102,6. Auch heute haben wir wieder ein spannendes Programm. Bleibt dran, gleich
4: geht's los.
5: Radio
6: Free FM, 102.6% Music.
4: Radio Free FM, willkommen am Heiligen Abend hier zur Wissensstrahlung um 13 Uhr und 2 Minuten. Mein Name ist Michael Trost. Ja, auch heute wieder, wieder und zwar live aus dem Studio, Studio 1 im Büchsenstadel. Und wir senden heute den Jahresrückblick 2023. Das heißt, wir schauen auf 25 Sendungen, Ausgaben der Wissenstrahlung in diesem Jahr 2023 zurück, hören jemals einen Ausschnitt von ungefähr 2 Minuten und dreißig, ich werde dazu ein paar Worte einfach noch sagen und zu diesen Sendungen und den Gästen gegebenenfalls ergänzen. Und äh, zwischendrin spielen wir auch ein bisschen weihnachtliche Musik. Da ist also heute am ähm, ja, weihnachtlichen Heiligen Abend hier in der Wissensstrahlung. Und äh, so viel will ich auch schon sagen, das schon mal vor dem Kalender am 1.1. am Neujahrstag sind wir mit einem Special, dann bin ich mit einem Spezial, nämlich dem Thema IT-Kongress, auch wieder auf Sendung, nur das schon mal, wie gesagt, zum Vormerken, also diesmal ist die Pause zur nächsten Wissensstrahlung nur eine Woche, beziehungsweise ein bisschen mehr, aber eben keine, äh, erst ist ja genau, das ist ja dann schon ähm, der erste, der Neujahrstag. Also auf jeden Fall, wir ähm, senden nun über das Jahr die verschiedenen ausgestrahlten Sendungen als kurzen Ausschnitt und steigen ein mit dem Januar 2023 und äh, im Januar 2023 so immer traditionsgemäß, das weiß der geneigte Hörer, haben wir in der entweder ersten oder zweiten Sendung die Astronomische Jahresvorschau mit äh, entweder ja, von der Astronomischen Arbeitsgruppe dem äh, Georgius, Sidiropoulos, dem Junker oder auch schon mit Peter Foschum oder auch Joachim Hohner oder Rudi Bethker. Das ist eine Tradition, die eben auch sagen wir, aus den Anfangstagen der Wissensstrahlung irgendwo entstand ist, als eben das Thema Astronomie auch so ein bisschen das Schwerpunktthema war und auch diesem, aus diesem Umfeld, ja dann die Wissensstrahlung irgendwann mal um, ja nicht nur um, sondern genau im Jahr 2007 entstanden ist. Und insofern, also jedes Jahr immer wieder der Vor ja, für die Vorausschau astronomisch. Manchmal gibt es auch ein bisschen aus der Raumfahrt noch ein paar Punkte, wenn irgendwas Spannendes ansteht. Im Wesentlichen ist es aber einfach das Thema. Daraus hören wir dann von 8. Januar einen kurzen Ausschnitt und dann kommt vom 22. Januar da waren äh, zu Gast nämlich äh, war das Albert Einstein Discovery Center beziehungsweise vom selbigen waren bei mir im Studio Ditte Endres und Dr. Klaus fürderer die uns auf den aktuellen Stand, damals aktuellen Stand, in Sachen Einstein Discovery Center gebracht haben. Wir haben auch über Einstein, seine Bedeutung, seine wissenschaftlichen Werke, wenn ich mich recht erinnere, ein kleines. bisschen gesprochen. Also ähm, das Thema hat sich über das Jahr natürlich auch weiterentwickelt. Da werden wir vielleicht im kommenden Jahr auch nochmal ähm eine Sendung dazu machen, muss ich mal schauen, wird sich auf jeden Fall anbieten, denn gerade was den Standort des Einstellungs-Discovery-Centers angeht, hat es ja auch in den letzten Wochen eine Wendung oder eine Veränderung der Planung aus Anfang dem, Jahr, äh, gegenüber dem Anfang des Jahres ja, ergeben. Schön, aber so viel soll es erstmal von meiner Seite an Worten gewesen sein. Hören wir rein, die zwei Ausschnitte, also 8.1. und 22.1. die Ausgaben 414 und 415 der Wissensstrahlung.
5: Also es sind dann eben noch weitere Asteroiden zu sehen, aber die zwei sind sind dann eben äh, sind, äh, die zwei sind, haben dann eben die beste Sichtbarkeit in diesem Jahr.
6: Ja, zum Thema Planeten. gibt es ja noch ähm, jetzt seit drei Wochen auf Arte, einer Mediathek, die Suche nach dem neunten Planeten. Eine Dokumentation kann ich sehr empfehlen. Das ist der Punkt, den ich gerade vorhin angesprochen habe. Da war doch was. Genau da kann man ein bisschen Näheres
4: dazu nachsehen.
6: Mhm. Und da wurde auch unter anderem wird auch erklärt, warum äh, das Sinn macht, Zwergplaneten zu haben. Mhm. Also, und das hat in der. Klassierungen einfach eindeutiger zu haben. Also insofern besteht unser Sonnensystem halt nur aus acht Planeten. Vorerst. Aber vielleicht haben wir das große Glück
4: einen neuen Planeten zu entdecken. Ja, und dass der Pluto wieder rekategorisiert wird, ist eher unwahrscheinlich, oder? Dass man sagt, ach, das haben wir schon immer so gehabt, der Pluto. ist. haben alle Kinder und Schüler auch so gelernt, dass das der äußerste Planet ist, dass man sich entscheidet, den wieder aufzunehmen, oder? Ja, nicht. Gibt es triftige Gründe, das nicht zu tun? Ja, die Sache ist ja die, dass erstmal
6: die... Die ersten acht Planeten sind ja im Grunde in der Bahnebene, in der Ekliptik ja. und Pluto halt nicht. Das ist schon mal das erste Ding, was die Sache, sage ich mal, von der Klassierung her erstmal schwieriger macht. Ne? Mhm. Oder irgendwo muss man es ja abgrenzen. Mhm. Und äh, Pluto gehört nicht zu den Planeten, die unmittelbar aus der ja, Staubscheibe entstanden sind. Sondern es hat dann ähm, durch Bahnstörungen, irgendwann mal dann halt durch Neptun, möglicherweise durch Neptun halt mal eingefangen worden. Und deswegen gibt es ja auch immer die, den Fall, dass er von der Distanz her äh, den Neptun halt zweimal kreuzt. Ja.
4: Ja, ja. Mhm.
5: Ähm, aber es gibt dann eben auch äh, an der Definition Planet selbst äh, begründete Zweifel. Äh, mehr dazu auch in der Wissensstrahlungsfolge letztes Jahr im September, ähm,
4: da zwei Stunden das... Kann man gerne nachhören, also einfach <lacht> außen.de, dort äh, zur, im Blog äh, zur Wissensstrahlung. Und da gibt es ja für alle, diejenigen, die es nicht gehört haben, auch die Sendung zum Nachhören. Zwar ohne die Musik, aber inhaltlich komplett.
7: Also da sind wir noch vollkommen offen und sind natürlich in der Diskussion mit Architekten, mit, mit der Stadt. Wie kann man mit der Halle leben? Die Halle selber wird für unser Gesamtkonzept zu klein sein. Aber die Frage ist eben, wie kann man drumherum, drüber, drunter, daneben noch Neubauten schaffen? Wir haben aber die Möglichkeit, so eine Step-by-Step-Lösung zu finden, wo wir sagen, wir können da erst mal anfangen. Mhm. Und dann wird es eine Wechselseite geben. Die Halle eignet sich für, für Feste, für Ausstellungen, für Tagungen. Da ist in der Fantasie erstmal keine Grenzen gesetzt, wenn wir die mal haben. Und die Halle ist halt in seiner Struktur nicht heizbar, oh, also nicht aha, isolierbar. Das nicht isolierbar. Mhm. Ja, und mhm. das wird natürlich eine Schwierigkeit im Winter und darum müssen wir da gucken. Aber da sind wir dran. Und... Reden eben mit verschiedenen Architekten, was es für Möglichkeiten gibt, im Kleinen wie im Großen. Ja, viel mehr gibt es da eigentlich gerade noch nicht zu sagen. Mhm. Ich bin nur für jede Inspiration dankbar.
4: Ja, das, was ihr dann mal alles da an, wir, an Ausstellungs- und Objekten, an äh, äh, Veranschaulichungsmaterial, Wände, Video, vielleicht Projektion und so weiter und so weiter, dann irgendwo <lacht> machen werdet, gibt es da schon entsprechend etwas, was ihr schon quasi irgendwo in, in, in Einstellplätzen, Unterstellplätzen schon habt? Oder muss das alles dann erst entwickelt, geschaffen, produziert werden? Also sprich, habt ihr außerdem, was ihr jetzt schon an verschiedenen Stellen, dann auch in Schulen oder so, mhm. präsentiert, habt ihr da schon
7: Materialien, die dann... Also wir haben bis jetzt die Wanderausstellung, diese Inside-Ausstellung, die, ja. die haben wir. Ansonsten ist alles in Planung und mhm. muss erst entwickelt werden oder gebaut werden. Wobei uns da auch Firmen unterstützen werden. Mhm. Wie zum Beispiel Zeiss oder. Und, ähm, und das andere hängt ja auch alles ab, wie ist die Architektur, wie kann man es integrieren, wie kann man dann einen guten Fluss an, an interessanten Objekten entwickeln, wie kann man diese drei Themen, die wir haben, vielleicht als einen Erzählstrang durch ein Zentrum führen. Und das spielt natürlich alles auch mit der Architektur eine Rolle, wie gestalte ich das, dass das so und so möglich ist und da sind wir eben gerade dran, macht man Architekturwettbewerb, hat man einen Architekten schon im Blick oder wie geht's überhaupt und das ist alles jetzt in Arbeit
4: in Arbeit, genau. Das werden wir, wie schon gesagt, sicherlich auch noch über das Jahr verfolgen, wie es dort weitergeht mit diesem Projekt oder mit diesem Thema. Wir kommen dann in den Monat Februar. Die erste Sendung, die war dann am 5. Februar. Das war mit Laura Winterhalter, äh, die Sendung über Global Formula, Race, Formula Racing, das ist Formula Student Racing. Ähm, wir hatten einfach wir ja schon bei uns ein Einstein Motorsport, die in derselben Kategorien, in derselben Wettbewerb äh, aktiv sind und, naja, man kennt sich ein klein bisschen und im Endeffekt, Laura hat das Thema über, ihren, ja, über ihr Studium äh, dann auch äh, kennengelernt, sich dort engagiert, vor allem im Elektronikbereich, am Fahrzeug äh, mit, ja sagen wir, entwickelt, mitgearbeitet und darüber dann am 5. Februar ausführlich zwei Stunden hier in der Wissensstrahlung berichtet, war also, finde ich auch, was Technik angeht, sehr spannend und interessant. Genau wie auch dann die Folgesendung am 19. Februar, dann äh, mit Michael Staud ging es um das Thema KI, neuronale Netze, Deep Learning, Chatbots und eben auch ChatGPT. Das heißt, hier kam dann auch eine der Wissensstrahlung äh, das Thema auf, was uns wahrscheinlich äh, in diesem Jahr sehr weit äh, dann auch beschäftigt hat oder einfach in der Bedeutung, in den Mittelpunkt gerückt ist, dank ChatGPT, Chat dass dann einfach ähm, mehr, ja, man sagen in Bezug auf KI, einfach auch praktisch, unmittelbar, vielleicht einsetzbar, anwendbar ist und das Bewusstsein für das Thema dann auch nochmal in den Vordergrund getreten ist. Also das waren die Sendungen 416 und 417 im Monat Februar und auch hier hören wir jetzt einfach mal zwei kurze Ausschnitte in der Wissenstrahlung.
8: Bei uns gibt es also zumindest an den Testtagen gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass bei uns eben auch die Leute fahren, ähm, darunter auch meine Wenigkeit, deswegen ähm, wir sind ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein sehr liebes, sehr offenes Team und deswegen darf bei uns auch jeder mal fahren, der ein bisschen länger im Team dabei ist und ähm, genau einfach zeigt, dass er da sehr viel Begeisterung fürs Team hat. Mhm.
4: Da hatten wir auch mal gerne mitfahren, oder? Mein ja, <lacht> ja doch, <das lacht> <ist das. lacht> Denn du hast, es glaube ich sagen, vor der Sendung geschrieben, dass das geschrieben, was Laura macht, ist so ein bisschen auch dein Traum.
8: Genau, ja, ich habe geschrieben, das wäre so der Traum meines sechsjährigen Ichs. Ähm, also, Cars zum Beispiel damals mein erster Kinofilm. <lacht> das sagt mhm. vielleicht schon ziemlich viel aus. Ähm, ja, doch, auf jeden Fall hatte ich schon mal richtig Lust, ja. Ja, da warst du tatsächlich äh, muttersportbegeisterter also mit, mit einem Kl äh, jüngeren Alter als ich, weil äh, ich hatte nicht so viele Berührungspunkte, bis ich da mein Studium angefangen habe. Aber das hat mich gleich so gecatcht, also ja. es war Corona-Zeit, wo ich angefangen habe, es ging nicht viel und also jetzt ja. seit drei Jahren studiere ich ja. und ähm, GFA, also Global Formula Racing, die Abkürzung davon war so ziemlich das Einzige, was stattgefunden hat. Zwar nur im kleinen Rahmen, also maximal zu viert in der Werkstatt und mit FFP2-Maske und mhm. allem, aber die haben mich da ganz lieb aufgenommen und ich durfte einfach zugucken und mitmachen. Ganz ohne Vorerfahrung bin ich da reingegangen und äh, ganz lieb aufgenommen worden. Und jetzt kann ich es mir nicht ohne, ohne das Team mehr vorstellen. Ja, ja das ist auch cool, so Teil so einer Community auch immer zu sein. Das hilft ja auch oft beim Studieren, gleich die Leute zu finden. und Auf jeden Fall, ja. Ja,
5: cool, ja.
4: Tolle Sache auf jeden Fall. Total. Ich wünschte meinen Studienzeiten jetzt es das schon gegeben, gab es aber tatsächlich noch nicht. <lacht> Umso mehr sind wir jetzt natürlich mit Interesse da, dann auch beim Thema dabei. Ja, ähm, Laura, würde ich sagen, erkläre einfach mal in Kürze die Formel Student. R A, wer schreibt sie aus? B, was sind unsere Fahrzeuge? Wer kann teilnehmen? Wie viel nimmt tatsächlich teil? Ja. Einfach so, damit die Hörer verstehen, mit, äh, ja, was letztendlich das Projekt so befasst ist, was, Global, äh, ja, was Formula Student bedeutet und wo eben Global Formula Racing dann auch aktiv ist.
8: Genau, also Formula Student gibt es bei uns weltweit, das ist ein weltweit internationaler Wettbewerb sozusagen, da gibt es auch eine World Ranking Liste, ähm, die meisten Wettbewerbe finden tatsächlich hier in Europa statt, also in jedem Land eigentlich fast, also Deutschland auf dem Hockenheimring, ähm, mhm. dann in Österreich auf dem Spielberg Red Bull Ring und äh, gibt es aber auch in eben Spanien, Circa de Barcelona.
9: ChatGPT, also die KI, wo man jetzt im Internet praktisch alle ausprobieren kann. Die hat, äh, soweit ich weiß, diesen Test bestanden. Ähm, aber sie ist dennoch keine generelle künstliche Intelligenz, also wie wir Menschen es sind. Also das heißt, dass, du hast recht, äh, da gab es den Turing-Test und die Idee war, dass man halt zwei Räume hat. Und ähm, da war jeweils ein Mensch und der hat dann praktisch mit der Tastatur mit einem gechattet. Der war im anderen Raum. Und dann war die Frage, kann er unterscheiden, ob er mit einem Menschen gechattet hat oder ob er mit einer Maschine gechattet hat. Und die Idee des Turing-Tests war, wenn es da keinen Unterschied mehr gibt, dass man dann davon ausgeht, dass es sich um eine künstliche Intelligenz, um eine echte handelt. Wobei, wie du sagst, diese Definition ist heute nicht mehr so ganz relevant,
4: weil im Prinzip es verschiedene Ausprägungen von KI dann gibt.
9: Ja, also da gab es auch... Wenn ich mich erinnere an Fall eines Mitarbeiters von einer großen Firma, der gesagt hat, ja, die KI besteht im Turing-Test. Sie ist nun jetzt self-aware, also hat Bewusstsein. Und ich glaube, der wurde dann auch gefeuert, weil die hat kein Bewusstsein. Man kann, man kann sich das Netz anschauen, wie das funktioniert. Da entsteht kein Bewusstsein. Also deshalb hat man jetzt die Definition überlegt man sich, wie man die Definition jetzt abwandelt, dass er wieder passt. Mhm. Welche, sagen wir, Grundbegriffe sind dann jetzt oder auch äh, welche Meilensteine, vielleicht die wieder mit
4: Grundbegriffen auch zu tun haben, sind denn dann, oder fangen wir so an, gibt es jetzt in Bezug auf die KI jetzt bestimmte Entwicklungsstufen, Meilensteine, die vielleicht auch, ja, wie gesagt, mit Begriffen irgendwie zu verbinden sind, die man sehen kann? Also so eine Art... Äh, Evolutionsstufe, die erreicht ist und dann in der heutigen Form also eine komplette Integration in den, in den Alltag irgendwie bedeutet. Gibt es da irgendwie sowas? Also weißt du, dass man sagt Phase 1, Phase 2 oder irgendwie sowas. Eine Phase, so wie bei Programmier Programmiersprachen gibt es ja auch eine Sprache, eine erste, eine zweite, dritte oder gerne vierte Generation Language. Gibt es sowas in der
9: KI? Ja, das gibt es sicherlich. Aber ich denke, das ist jetzt gerade im, im, im Wandel. Also ich, ich wüsste jetzt selber, es ist, ich denke, es ist, es ist schwierig zu, äh, zu definieren. Also.
4: Soweit die Sendung vom Februar mit dem Michael Staud und dem Thema KI. So, dann spielen wir erstmal wieder Musik und wir spielen Anya mit The Spirit of Christmas, Parson, Holland, Owls, und Jingle Bell Mein
10: Name ist immer noch Hanga Jogeshwa und ihr da draußen, irgendwo im
4: Äther, hört Radio Free FM. <lacht> Radio Free FM 102.6. Merry Christmas, everybody. Weihnachtssendung, ja, Rückschau 2023 hier, heute Interversenstrahlung, heute Nachmittag alle 25 Sendungen. Das war der Monat äh, Februar, auf den wir zurückgeschaut haben, kommen wir also somit in den März. Die erste März-Sendung, das war die am 5.3., hatten wir über das Thema, das heißt wir werden zwei Themen eigentlich, äh, mit den Gästen Julian Roos und Achim Roos, die beiden sind inzwischen auch, ja, schon möchte ich fast sagen, Stammgäste alle halbe Jahr mit spannenden Themen. Diesmal ging es also um 3D-Drucker. 3 d Druck Anwendungen und dann um das europäische Stromnetz. Ähm, daraus natürlich auch dann kurz ein Ausschnitt. Das war dann die Wissensstrahlung, die Nummer 418, gefolgt vom 19. am 19.03. der Sendung Nummer 419. Thema war dann Lithografieoptik, auch ein sehr technisch spannendes, interessantes Thema. Dr. Wilfried Klaus war bei mir im Studio und hat über seine berufliche Zeit mit genau diesem Thema berichtet bei einer großen Firma hier, nicht allzu weit fern in Oberkochen, wo er beruflich tätig war, über lange Jahre, inzwischen dann in Ruhestand übergewechselt ist. Also die zwei Sendungen, die 418 und die 419, daher nur jetzt auch wieder zwei Ausschnitte. Und ähm, ja, gucken wir mal gerade. Ähm, wir hatten es vorgehört, will ich auch kurz sagen. Wir hatten in dem Jahr, hatte ich ja dann auch Assistenz. Ähm, und man hat Mailin schon zwischendrin ein paar Mal vor Aussprechen hören ähm, in verschiedenen Sendungen, also Unterstützung in diesem Jahr von der Mailin Rezai. Maylin, vielleicht hörst du uns ja zu. Das heißt, ich vermute sogar viele Grüße an dich. Und natürlich freut es mich, wenn du dann auch im nächsten Jahr mal wieder die ein oder andere Sendung mit begleitest. So, aber jetzt erst einmal die Ausschnitte. Und dann hören wir und ähm, Gleich wieder.
11: Ja, also, da muss ich kurz noch reinhaken zum Übernacht kreieren, das Ganze.
12: Will, wie lange waren denn die Druckzeiten? Achso, ja. Ähm, das waren dann für den großen also für einen großen Körper, für die Tieftöner, die 800 Euro gekostet hätten ja. online, äh, sieben Tage. Oh. <lacht> und das habe ich dann zweimal gebraucht. Oh. Also dann ja. in zwei Wochen. Also alleine für die beiden äh, großen Bauteile. Und dann hat noch das Gehäuse gefehlt für die Hochtöner, Mitteltöner. Und dann habe ich noch zwei wunderschöne längliche Füße gemacht. Mhm. Und ja, das waren schon lange Druckzeiten. Mittlerweile habe ich sogar drei große Drucker, deswegen kann ich die dann äh, parallel, äh, nee, zu dritt dann ja. äh, mehrgleisig ähm, fahren lassen. Weil du gerade sagtest, das seit
4: sieben Tage gedruckt. Wir haben ja die Abmessung schon gesagt, wie groß waren jetzt Gehäuse und sagen wir es nochmal.
12: Also die Tiefe, das waren 40 Zentimeter, in die Höhe waren es glaube ich fast 60 ja. Und die Breite auch wieder 40 Zentimeter. Also ist schon ein Gerät. Aber schön rund verschnörkelt. Ähm Unten habe ich als Grundkörper für die Tieftöne äh, Zylinder genommen, habe die dann noch mal ein bisschen ausgeformt im CAD-Programm. Äh, der Mitteltöner hat dann so eine Art Turbine bekommen und der Hochtöner auch, also mhm. sieht aus wie eine Turbine und vorne sitzt dann der Lautsprecher drin. Ja. Ähm, das sind auch ideale Formen, die ich da gewählt habe, die sind alle rund und die können sehr gut ähm, den Druck ab. Also äh, wie beim Drucktank, wenn dann der Lautsprecher dann äh, einen Ton von sich gibt, der bewegt sich ja nach vorne und nach hinten. Und bei der Rück- und Vorbewegung entsteht da entweder ein Überdruck oder ein Vakuum. Und durch die runde Form äh, wird da die Kraft ziemlich gut aufgenommen. Mhm. Ja. Ähm, ähm, welche Farbe haben wir da schon
4: gesagt? Welche Farbe haben die...
12: Ähm, ich ich, das genau. ist einmal weiß und schwarz, aber ähm, wenn du möchtest, können wir das auch, wenn ich auf Radio Free FM einfach ein Bild hochladen, dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. kann man auf jeden Fall tun, ja. weil ich glaube, dass jetzt viele, die da Interesse haben,
4: ähm, das gerne einfach Ich selber ja, ja auch, ja. Ähm, und dann, dann machen wir das.
12: Ja, genau. Ja genau. Äh, ja, genau. Also am Anfang habe ich ja gesagt, keinen schwarzen großen Lautsprecher. Ja. Ähm, deswegen sind sie weiß geworden und mit schwarzen Chassis. Also Chassis, das sind die Lautsprecher an sich, die man dann nachher reinschraubt.
1: Ja, bei den Farben ist es nicht das Problem. Es gibt sehr viele Filamentsorten dafür. Farben kann man beliebig wählen. Ja, also die Entwicklung war dann so, dass praktisch ähm, mit Hilfe dieser, dieser neuen Lichtquellen waren ja. war Ende der 90er Jahren, äh, Ende der 90er Jahre, da, da waren wir dann bei Lichtwellenlängen von 248 Nanometern. Also das ist, das, das, das sichtbare Spektrum hört bei ungefähr 450 oder so auf oder mhm. da ist eigentlich schon fast UV. Ähm, und 248 Nanometer Licht wird mit einem krypton laser erzeugt. Ist also nicht mehr sichtbar, sondern das ist reines UV-Licht. Ja. Und mit diesen Lichtquellen konnte man dann in den 90er Jahren äh, diese damals äh, gängigen Chips er, äh, herstellen, die dann Strukturgrößen im Bereich von einigen von ein, äh, vielleicht 50 oder 80 Nanometer oder 100 Nanometer damals wahrscheinlich eher, also ein Zehntel Mikrometer. Um da jetzt wieder den Anschluss zu kriegen, also ein Zehntel von einem Tausendstel Millimeter, also ein Zehntausendstel Millimeter, da, da
4: passen jetzt also schon ein paar Hundert auf ein menschliches Haar. Das ist nämlich der Punkt, den ich immer mal ich gerade sage, es bedarf einer ungeheuren Befähigung. Wir reden von solchen kleinen Größen, von Nanometern, wir reden von solchen unglaublich, ähm, unglaublichen, ja, einfach miniaturisierten Einheiten, die man auch nur unter dem Mikroskop dann eigentlich erkennen kann. Also es ist so mini, so eine technisch faszinierende Befähigung, die einfach...
1: Ja, ja genau. nochmal so, sollte. in der Zeit war es dann allmählich auch, ja. kommen wir dann in die in, in das Regime, wo, wo es dann tatsächlich oft auch so war, dass man praktisch technologisch äh, in einem Bereich war, wo eigentlich viele Hilfstechnologien noch gar nicht verfügbar waren. Das mhm. hat so in der Zeit angefangen, ja, dass das dann praktisch aus den Firmen heraus, die diese Strukturen herstellen, ähm, teilweise relativ grundlagennahe äh, entwicklungsprojekte angestoßen werden um, um überhaupt diese maschinen oder die ganze technologie am laufen zu halten ja. und dann geht es ziemlich schnell natürlich auch nicht mehr nur um die optik sondern es geht dann auch um die mechanik also das optik ist das eine man muss also wenn man jetzt diese auflösung haben will von äh, wie gesagt sub weit weit unterhalb von von dem von dem Mikrometer, dann muss ich natürlich auch die mechanische
4: Stabilität haben. So, das war dann die Sendung vom, ja, wir haben gesagt, das war der Monat März. Und nach dem Monat März kommen wir natürlich dann schon in den Monat April. Und im April hatten wir dann zunächst eine Sendung, bei der es um Fotografie gibt. Äh, ging Fotografie analog und digital. Mein Studiogast war der Michael Reichert. Außerdem also war dabei die Helene Leni Schunk, ähm, die auch fotografiert. Im Wesentlichen hat aber der Michael Reichert dann berichtet. Und äh, dann am 16.4. Zwei, äh, zwei Wochen drauf hatten wir eine Schaltung nach Indonesien, nach Bali und äh, dort hat äh, Daniela Ilic, die äh, seinerzeit äh, 2017 war es, Moment, 2017 glaube ich 1617 von Ulm aus nach Bali umgezogen ist, äh, ja mit uns auf jeden Fall äh, gesprochen und Daniela hat äh, über ihre Aktivitäten über Land und Leute alles was so spannend war in der Wissensstrahlung berichtet und äh, ja Sie hatten im Übrigen vorher ja in der gleichen Firma gearbeitet, wie ich auch arbeite, das Ganze quasi dann aufgegeben und dann einfach diesem ja, Tauchen und, und Yoga, diesem äh, ganz anderen Leben dann irgendwie zu folgen. Und ihr gefällt es dort sehr gut, ihr geht es gut und äh, ja, da hören wir also auch nochmal rein. Die Ausschnitte hören wir dann. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ne? Wir hatten ja dann April am 30.04. außerdem mit Nathalie Kling äh, sowie mit Rabiua, Rabiua und äh, Nabia noch eine Sendung. Das heißt, äh, ich nenne die Nachnamen bewusst jetzt mal die von den beiden eher nicht, aber auch von Nathalie, Nathalie Kling, den nenne ich. Also die drei waren äh, dann gestalten für unsere Sendung über Afghanistan. Und äh, das äh, war also auch hochspannend und interessant, was wir dort gehört haben. Wir haben also nach Afghanistan ja geschaltet, unter anderem live auch äh, einen Bericht quasi hören dürfen. Die äh, Sendung war also dann die Nummer 421, die vorhergehende, die 421, war Indonesien. Die 420 war die mit der Fotografie. Die Ausschnitte daraus, die wollen wir jetzt gerne auch anhören. Und äh, dann spielen wir anschließend danach Musik, aber da melde ich mich dann nochmal. Also erst einmal die Ausschnitte.
13: Also Kamera obscura bei dem Stichpunkt, das ist, das geht ja, das, das Prinzip an sich geht ja noch viel, viel länger zurück. Also ähm, Kamera obscura gab es ja schon die ersten, die ersten Experimente mit dem Prinzip von Aristoteles sogar. Ja, stimmt. Ähm, mhm. aber so die, die, richtige, die richtige Bedeutung ähm, gab es dann erst. Äh, Einige, einige Jahre später ähm, mit Da Vinci. Ähm, und noch mal interessanter wurde es dann so, so Anfang, nur ums 17. Jahrhundert rum, äh, als man die dann auch tatsächlich zu einer Box wirklich entwickelt hat. Das heißt, dann war die auch so ein bisschen transportabel. Ähm, technisch gesehen war das auch sogar, die Kamera obskur, Obscura war sogar auch eine meiner ersten fotografischen Berührungen sogar. Ähm, ohne es damals zu wissen, ähm, das war bei uns in der Grundschule sogar damals, da hatten wir dann einen, einen Raum, wo ein großes Fenster war, ja. dieses Fenster war komplett schwarz abgeklebt, bis auf ein ganz kleines Loch in der Mitte oh ja. mhm. und dann ähm, hatten wir, und dann stand irgendwo ein paar Meter davor, stand ein, stand ein Baum auf einer Wiese und dann war das ganz, ganz interessant, sobald man sich dann angefangen hat, an die Dunkelheit zu gewöhnen, hat man auf der anderen Seite, auf der weißen Wand, dann auf einmal diesen Baum gesehen und da war dann natürlich die Verwirrung groß äh, bei bei Grundschülern so wird vier fünf Jahren warum ist der Baum jetzt falsch rum so ähm, genau ähm, das war dann auch oftmals ähm, hat man die dann auch verwendet um ähm, Zeichnungen anzufertigen weil man es nur weil man es am Anfang nur projiziert hat also man mhm. hat es dann ähm, manche kennen es vielleicht aus dem Physikunterricht, diese, äh, diese Schirme, auf die man es dann projiziert hat, wo man, wenn sie dementsprechend durchlässig waren, von der anderen Seite auch dran gucken konnte. Ähm, und irgendwann ging es dann weiter, dass man gesagt hat, okay, ich will es mir nicht nur angucken, ich will das auch in dem Moment so festhalten. So, und da kamen dann, es ähm, dann ganz, ganz viele, viele Wissenschaftler, die in die Richtung geforscht haben. Äh, namentlich ein ganz, ganz wichtiger Name war Daguerre, äh, der dann aus einem damaligen Verfahren des Heliographie hieß, also Helios für die Sonne und Graphie für das, für das Bild, ähm, die sogenannte Daguerreotypie entwickelt hat. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Ähm, aber es war es, man hat ähm, angefangen, Kupferplatten zu nehmen und die Kupferplatten hatten eine Silberschicht drauf.
14: Also ich lebe ähm, in der Nähe von Changu, das ist im Südosten. Mhm. Genau. Und Changu ist äh, derzeit sehr, sehr bekannt. Also das ist eigentlich der Hotspot, wenn man in Bali ist, neben Ubud. Ähm, ja, es ist entsprechend sehr überlaufen und sehr, sehr laut. Aber es nennt sich Changu. Genau.
4: Ah ja, okay. Mhm. Wie groß ist der Ort und äh, wie viele, also Menschen wohnen denn da?
14: Das ist relativ schwer zu sagen, weil so eine richtige Volkszählung funktioniert hier nicht richtig, weil hier sehr viele Experts, also sehr viele ähm, ja, Menschen aus allen aus allen möglichen Ländern kommen und gehen und das kann man nicht so richtig nachverfolgen. Mhm. Aber ich würde mal sagen von der Größe her so wie Söflingen. Oh,
7: Söflingen?
4: Okay, das ist ja relativ überschaubar. Ja. Klein dann, gell? das ist <lacht> ja gar nicht so viel.
14: Na, ja. Django selber ist gar nicht so groß eigentlich. Mhm. Das war früher mal ein Fischerdorf. Ähm, es ist mhm. jetzt eigentlich ja relativ hip, mit sehr vielen tollen Cafés. Es ist ein Surferort. Ja.
4: Ähm, ein Surferort, ja. oh ja. Mhm.
8: Wie ist es denn mit der ja. Nachbarschaft dort so? Seid ihr da so eine richtige Community oder ist das, lebt ihr da so ein bisschen für sich?
14: Also teilseils. Ähm, ich habe am Anfang, ähm, oder ja, die letzten Jahre ähm, ja, auch in eine, so einer Art WG zusammen gewohnt cool. mhm. mit einem Polynesen, wir haben uns zusammen ein Haus geteilt. Mhm. Ich hatte auch schon mal in einem Gasthaus gewohnt, mhm. wo dann meine Freunde eben dort auch ein Zimmer hatte. Und so die letzten drei, vier Jahre, mhm. ja, die letzten vier Jahre, ja. habe ich immer ein eigenes Haus hier.
8: Okay, cool. Aber dann hat sich das am Anfang ja total ergeben, weil man durch, also dadurch ja einfach ja. mehr Leute kennenlernt, oder? Auch ein bisschen so mehr in die Kultur Online. eintaucht, ja, das ist, glaube ich, sehr hilfreich.
14: Ja, das ist wirklich so. Also, hier ist man sehr viel draußen. Ja. Äh, man ist sehr viel ja, einfach unter Menschen. Mhm. Und es ist auch wirklich schön, wenn man eben auch einen, ja, einen Wohn Wohnplatz ja, <lacht> auch mit seinen Freundinnen auch teilt. Ja. Hat schon, ja, doch, auf jeden Fall. Mhm. Sehr cool.
4: Hat es denn auch Menschen, die aus Deutschland, so wie du, gekommen sind, dabei? Oder sind das jetzt alles Einheimische oder Touristen Nein, überwiegend? Also,
14: ich habe einige deutsche Freunde hier, die auch mhm. seit Jahren schon hier sind. Mhm. Ich kenne auch deutsche Familien, die seit sehr vielen Jahren hier sind. Ja, ich habe mir
15: tatsächlich aber auch notiert, dass, dass, die, dass das Klima ganz wunderbar sei also da gibt es ganz kalte äh, Winter, aber auch ganz ganz warme Sommer, also die haben trockenes Klima, aber da ist es das so, dass sobald irgendwie der Frühling anbricht, dass es dann ganz wundervoll blüht und äh, da total schön ist, also die sind jetzt schon mit T-Shirts unterwegs, also oh ja, ja, yeah, yeah, die sind da, und im Winter kann es tatsächlich auch in manchen Teilen sehr stark schneien, you have a lot of snow in the winter
16: sometimes,
4: ja right? yeah. the Hindu Kush Mountains <lacht> das heißt, äh, wenn wir gerade vergleichen, ist dann das Wetter dort ein bisschen uns voraus oder sind die im Prinzip, was so jetzt die Jahreszeiten Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter angeht, in etwa ähnlich vergleichbar? Oder wie ja, Wir
15: haben schon vier Jahreszeiten, aber bei, mhm. also so wie es ja eigentlich oh. sein sollte, der Frühling bricht an, es blüht, es sollte schöner werden, wenn man jetzt heutzutage bei uns irgendwie rausschaut, wenn es dann literweise mhm. runter schüttet, denkt man sich, wann kommt der Frühling? Mhm. Um, you told me uh, one time that, that as soon as the spring is coming, then it's getting warm and then it will be Mm -hmm. until um fall it, also, it will be uh, yeah. for
2: many months it is going yeah, until to be fall really it will warm. be hot and warm and yeah. even on the fall it will be all the time like that uh, water is coming all the time that last year also came in many places it destroyed by the some houses and some uh, provinces and a small village it destroyed by that but that until is the, in the fall or in the winter? yeah in the fall
15: ja, ja, ähm, es ist es fängt sehr früh an, dann warm zu werden, auch im Sommer und dann im Herbst ist es dann oft. Ähm, das gab es jetzt auch letzten Herbst, dass da sehr viele ähm Sturmähnliche und auch dieses, wie heißen die, diese Schlammlawinen, die dann so von den Bergen kommen und sowas. Also das hat letzten Herbst sehr viele Häuser zerstört und sehr viele Teile in Afghanistan. Aber das Wetter soll total gut sein, so wie die das beschreiben. Aber natürlich ähm auch vier Jahreszeiten, so wie bei uns eben. Und da, ich habe auch gelesen, weil darüber wusste ich nicht so viel, aber ich habe gelesen, dass da auch sehr, sehr viele Pflanzenarten gibt, die es auch bei uns eben nicht zu finden sind teilweise. Und auch zum Beispiel Pistazienbäume und so. Deswegen, alle Afghanen mögen total Pistazien und Nüsse. Und ich oh ja. habe mich früher immer gefragt, was sind die denn immer? Also es gibt immer Nüsse auf dem Tisch. Die Ohne Nüsse kann man nicht einschlafen. Und wenn es da jetzt so bei denen so stark vertreten ist, dann, dann gibt es einen Sinn you, you guys really love to eat nuts.
4: Ja, soweit die Sendung dann im Monat April und dann kommen wir auch schon in den Monat Mai. Der Monat Mai. Das waren dann wieder zwei Sendungen. Zum einen die erste war dann das deutsche Gesundheitssystem mit Dr. Hans Walter Roth. Da war es so, dass eine Sendung ganz, ganz kurzfristig ausgefallen ist und Hans Walter dann ganz kurzfristig gesagt hat: Ich habe sowas. Ja, kann sowas auch ohne jetzt mal aus dem Stand, ohne ganz lange Vorbereitung zu haben. Hans Walter, wenn du zuhörst und ich glaube, du hörst zu, da auch nochmal ganz herzlichen Dank. Ist immer spannend und. Ähm, dann würde ich sagen, äh, nicht würde ich sagen, nein, dann kommen wir zum 28. Mai und da hatten wir dann mit Malte Aurich vom Naturmuseum Ulm eine Sendung anlässlich 100 Jahre Naturmuseum Ulm. Ähm, und im Anschluss dran hatten wir dann, Marlene und ich, eine ganz tolle Führung, denselben, das war die Woche drauf und das ist mir auch als ein Highlight diesen Jahres in Erinnerung. Da gibt es hinter quasi den Kulissen noch ganz viel Spannendes zu sehen. Also das Naturmuseum ist immer, ja, sagen wir mal, besichtigenswert. Und wir hatten auch in der Plattform das ein oder andere in diesem Jahr darüber gesprochen. Aber das ist natürlich eine andere Sendung. Trotzdem war auch immer sehr spannend. Und wenn Malte da ist, gibt es auch immer viel Spannendes zu berichten. ist auch immer ein ganz spannendes, ja, ganz spannender Gast, ganz spannende Themen. So, das sind also dann die Sendungen vom 24, 14. Mai und 28. Mai, die Nummern 423. 424 und da habe ich natürlich dann auch wieder einen Ausschnitt dabei und ähm, ach so, Moment mal, ich stelle gerade fest, wir hatten ja eigentlich geplant, eine Musik zwischendurch zu machen, ja was machen wir denn, da? machen wir doch erst die Musik und die Beschreibung, die ich hier hatte, na gut, einfach merken, na klar, ich sehe gerade, es ist ja Musikpause erstmal angeraten, machen wir doch und danach gibt es dann die Sendung vom Mai, also hier ist erstmal Musik und zwar, was habe ich denn heute, Coldplay mit Christmas Lights und anschließend mit Miller ähm, aus dem Jahr mit Christmas Essentials, koma Größe, ähm, dann auch in die USA. So, also,
10: dann hören wir das an. Ihr hört Free FM und ich bin Sven Plöger, ARD-Wettermann. Liebe Leute, ich kann euch was empfehlen. Radio Free FM und dann als Radiosendung die Wissensstrahlung, weil da lernt man richtig viel. Einschalten, zuhören. Macht
16: Spaß. Hallo, ihr hört Radio Free FM, die Wissenstrahlung. Mein Name ist Frieda und ich wünsche euch frohe Weihnachten.
4: Die Wissensstrahlung mit dem Jahresrückblick 2023. Die Monate hatten wir schon April bis, oder mal Januar bis April. Ich hatte es angekündigt, jetzt hören wir uns den Mai an. Die Sendung sagte ich ja schon.
17: Ja, die Zeiten sind vorbei, aber es war eine Phase, wo in der Tat alle Welt im Sozialbereich nach Deutschland schaute. Denke an die Zeit direkt nach dem Ersten Weltkrieg, die 20 Jahre, auch die Zeit der Inflation natürlich ihrerseits kritisch, aber die Japaner zum Beispiel, die kein solches System haben, haben das deutsche System 1903, 1924 übernommen und andere Staaten haben dann die sogenannte freie Heilfürsorge eingeführt, die in Deutschland zum Beispiel für den Soldaten auch heute noch gilt, dass ein möglicher Patient, eben ohne Krankenkasse zu bezahlen, ärztlich kostenlos behandelt wird. Eine Sache, die, wie gesagt, bei der Bundeswehr heute noch ja, sehr gut funktioniert, ich mhm. während im anderen Bereich aus Kostengründen kann man sagen, auch aus fin oder finanziellen Gründen, klingt vielleicht besser, dann äh, zurückgefahren ist und die Behandlung des Patienten bei mir eingeschränkt hat. In Deutschland ist ja noch das Problem dann entstanden, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem Privatpatient, Kassenpatient. Oh ja. Mhm. Das ist äh, eine Riesenlücke zwischen den beiden. Der Privatpatient bezahlt seinen Doktor besser, hat, auch wenn er das laut Gesetz nicht haben sollte, mhm. logischerweise damit Vorteile, kürzere Wartezeiten, bessere Medikamente, schnellere Behandlung und äh, von meiner sozialen Auffassung her ist es nicht ganz richtig, dass man hier Menschen bevorzugt. Für mich selber ist jeder
4: gleich. Es ja, wird ja offiziell immer bestritten, dass dem so ist, aber du bestätigst aus der Praxis auch. Es gibt durchaus, was du auch sagst, Bezug Wartzeiten und verschiedenes ja. mehr für den Privatversicherten dort.
17: Ja, und, und so, wenn wir die Privatversicherten sind, das ist ja nun als allererstes Mal unsere Politik. Ja, die haben die besten Absicherungen, was ich eben nicht für fair halte, aber gut, da kann man jetzt diskutieren von beiden Seiten, auch von, auch von der ärztlichen Seite. Der Arzt ist manchmal froh, dass er mit den Einnahmen des Privatpatienten, sozial schwachen Patienten wieder auf die Beine hilft. Das ist ja okay von der Seite. Hast du in etwa eine Zahl,
4: wenn man es mal alle versicherten oder gesundheitsversicherten Menschen anschaut, wie viele Menschen sind denn privat und wie viele sind über die gesetzlichen Krankenkassen versichert? Also
18: also dazu noch kurz, was ich, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mich damit zu beschäftigen, war wegen dieser Chronik, die wir jetzt aktualisieren wollten und etwas noch ausführlicher machen wollten, denn es gab zum 75-jährigen Jubiläum schon mal eine Festschrift und da war auch eine Kurzchronik drin gewesen, aber die war, ähm, ja, es waren alle Sachen, die bis dahin geschehen waren, beleuchtet, aber es war doch sehr kurz gehalten und da haben wir gedacht, wir haben so viel Material mit äh, Zeitungsartikeln und Briefen und äh, Texten, alles Mögliche und damit wir gedacht, da kann man noch tiefer eintauchen und noch mehr recherchieren, auch noch beim Stadtarchiv und so dann noch schöne Bilder raussuchen und das haben wir dann alles auch getan und ähm, ja, da bin ich tief eingetaucht in die Geschichte, woher das Ganze auch kommt und habe mich davor auch noch damit beschäftigt, woher eigentlich überhaupt Museen kommen, woher kommt diese Idee mhm. überhaupt so ein Museum überhaupt mal aufzubauen und ich meine, es, was ich so gefunden habe, die ersten Sachen, es gibt schon tatsächlich, also Menschen sammeln Sachen eigentlich seit dem frühesten Anfängen, also es gibt von Neandertalern äh, malte Knochen und äh, Dendriten, also so Steine mit ähm, Wasser ähm, einschlüssen äh, und sowas, also dass die schon gesammelt haben damals vor über 50.000 Jahren oder Feuersteinklingen, wo versteinerte Seeigel drin stecken und sowas und äh, wo man also explizit solche Sachen dann gesucht hat, um die irgendwie zu Kultobjekten oder so zu machen. Aber das Älteste, was dann wirklich in die Richtung von Museen ging, waren dann eben so Tempel in der Antike, wo man natürlich ausgestellt hat, Muscheln oft von Berggipfeln für die ganzen unterschiedlichsten Sintflutlegenden, die es gab, um das zu beweisen, dass damals das Wasser bis zu den Berggipfeln hochgegangen ist, weil eben da oben dann Muscheln und äh, Fischskelette und sowas manchmal in den Steinen gefunden werden können, was natürlich nichts damit zu tun hat, dass da oben mal Wasser war, sondern weil der Meeresboden durch die Plattentektonik hochgehebelt wurde, aber wusste man damals eben noch nicht. Und unterschiedlichste andere Sachen wurden auch ausgestellt. Es gab auf Samos einen Tempel, wo die Knochen von den Neriden ausgestellt waren. Das waren angeblich große Monster, die die Amazonen abgeschlachtet haben, als die auf die Insel geflohen waren. Und da war dann konnte man in der einen Erdspalte, die hatte sich rot verfärbt durch das Blut angeblich, und da konnte man dann die Überreste von diesen Neriden, von diesen riesigen Monstern und von den Pferden der Amazonen finden. Und tatsächlich gibt es auf Samos eine Erdspalte, wo man die Überreste von, Eis, äh, von urzeitlichen Rüsseltieren, also von Hauerelefanten und sowas finden kann und von Urpferden. Und äh, die wurden tatsächlich auch gefunden in einem Tempel, in einem Hera-Tempel auf Samos.
4: Das war schon wieder. Das war der Mai. Manchmal geht es noch schneller, als man denkt. Und wir kommen genau, also genau so ist der Ablauf. Das ist ganz Monate, gut. Es kommen entweder äh, Einrichtungen noch wie Kindergarten... Nochmal Stopp, genau. Das ist nämlich schon der Juni. Und äh, wir hatten also nach dem Mai natürlich genau die Sendung vom Juni am 11. Juni ging es dann nämlich weiter mit äh, dem Andreas Durner, der über sein Projekt Helfen Kinder leicht, da geht es eben äh, um ja, Wissensvermittlung, wie man eben dann auch ähm, ja, Kindern oder wie auch Kinder schon helfen lernen. Also Kinder quasi Training, wie man helfen kann, wenn jemand in Not kommt, also auch Pflaster, Pflaster ankleben und solche Sachen. Und das Zweite war dann mit, mit Frau Dr. Ludwika Tamujonite, Tamu so ich glaube, das stimmt der Name, ein Thema, das, war so, das wir so in der Wissenschaft noch gar nicht hatten, das ging um Psychoanalyse. Und das war also auch, ja mal was anderes, mal ganz spannend. Die zwei Themen hatten wir dann also im Monat Juni und auch da hören wir jetzt wieder einen kurzen Ausschnitt und äh, ja, eben lief ja schon ein kleiner Anfang von, äh, von an die Donner, aber da starten wir nochmal natürlich. Gut, die zwei Ausschnitte, das sind übrigens dann gewesen. Die Wissensstrahlung-Ausgabe Nummer 425 und 426. Hier sind die Ausschnitte.
2: Genau, also genau so ist der Ablauf. Das ist ganz gut. Es kommen entweder ähm, Einrichtungen wie Kindergartenschulen ähm, auf uns zu oder wir gehen auf die zu. Es ähm, wird so langsam auch ein bisschen. Äh, trägt sich der Verein in die Region und ähm, es kommen immer mehr äh, auf uns zu. Wir schauen, ähm, ob es ein terminlich zusammenfindet und kommen dann in die Einrichtung und äh, machen 90 Minuten mit den meistens Vorschulkindern äh, erste Hilfe, um ihnen das Wissen ein bisschen näher zu bringen, die Angst vor allem zu nehmen. Ich glaube, Erste Hilfe hat ganz viel mit Angst zu tun.
4: Mhm. Ja, ähm, ab welchem Alter ist das denn gerade Grundschulalter, fünf, sechs Jahre, dass Kinder auch in der Lage sind, sowas äh, sich zu merken, aufzunehmen, umzusetzen, nicht zu sehr vielleicht spielerisch angehen? Gibt es da jetzt irgendwo auch äh, einfach pädagogisch irgendwie eine, eine Einschätzung, Erfahrung mhm. und Kenntnis, dass man sagen kann, ab da macht es Sinn, ab da verstehen die auch mal den Ernst der, der Lage, gegebenenfalls?
0: Mhm. Also tatsächlich,
2: ähm, unsere Pädagogen, die wir da zum Glück äh, mit dem Team haben, dass wir nicht nur wir Not Mediziner sind auch unsere Pädagogen mit dem Team haben, die da dementsprechend ihr Wissen mit einfließen lassen. Ähm, sagen ab 4, 5 macht es tatsächlich Sinn. Ähm, wie gesagt, die größte Resonanz momentan so im Vorschul. Alter, Aber es gibt auch schon Statistiken, dass ähm, Kinder mit vier tatsächlich schon Leben gerettet haben. Also wenn es nur erstmal der Notruf zu wählen, mhm. ähm, die 112, auch da kann man vielleicht bei vier, fünfjährigen schon anfangen, wie ist denn der Notruf? Und das können die sich merken, spielerisch. Es gibt ähm, in diesen 90 Minuten Lieder, wie sie es lernen können, also wirklich sehr toll von unseren pädagogischen Leitungen aufgearbeitet.
4: Oh ja, das heißt, das Wichtigste ist mal, äh Hilfe zu holen, Notfallsituationen zu erkennen und dann quasi Maßnahmen einzuleiten im Sinne von, ja, einfach äh, Ersthelfer, Notfallkräfte dann hinzuzuziehen. Also nicht, dass das Kind jetzt unmittelbar zum Beispiel dann irgendwo schon die stabile Seitenlage beherrscht und alle die medizinischen vielleicht äh, Schritte sondern vor allem erkennt und informiert. Ist das so? Habe ich das so? Genau, also einmal
2: oder? natürlich dieses Erkennen, dass sie überhaupt eine mhm. Notfall haben mhm. ähm, und es dort den Notruf ähm, wählen kann, wählen soll. Ähm, aber wir gehen schon auch so ein bisschen rein, also das Kind sieht schon mal die Seitenlage, wir gehen auch in das Thema Renovations rein, ähm, einfach um ja von Anfang an mit diesem Wissen aufzuwachsen. Wenn Man überlegt auch mit Sprachen und mit vielen Dingen, ähm, fängt man umso früher man es zu lernen, umso leichter das Ganze dann auch. Mhm.
19: Ja, also sehr spannende Frage, finde ich, ähm, weil äh, man könnte sagen, die, die ganze Geschichte oder Vorgeschichte der Medizin und der Philosophie und der Psychologie ähm, ja, geht weit in die, in die Antike vielleicht zurück, wo man sich schon äh, auch Gedanken gemacht hat über, den, über das Seelenleben. Ja, so also man könnte vielleicht Hippokrates nehmen mit seinen vier Elementen. Äh, da hat er auch schon versucht, menschliche Charaktere zu beschreiben. Aber die Psychoanalyse als solches, äh, Entschuldigung, ist eine relativ neue Wissenschaft. Die gibt es seit über 100 Jahren und sie beginnt tatsächlich mit dem Namen von Sigmund Freud. Ähm, Sigmund Freud ist äh, Arzt ähm, und der ist geboren 1856, also ich nehme sie jetzt bis, bis ins 19. Jahrhundert. Äh, er war sehr neugierig und äh, er war nicht nur in Wien tätig, also wo er studiert hat, sondern er hat sich interessiert für äh, auch andere führende Psychiatriebewegungen äh, und war unter anderem in Paris, in Salpêtrière und hat die Experimente von äh, Psychiatern namens Charcot beobachtet und da teilgenommen. Also da ging es um die Hysterie. Also das ist auch so ein äh ja, gesellschaftliches Klischee, dass nur Frauen hysterisch werden, also Männer werden auch hysterisch, wie wir wissen, aber damals waren es nur Frauen, also sie fielen reinweise in Ohnmacht und dann erholten sie sich und man hat festgestellt, das ist keine Körpererkrankung, also das ist eine seelische Erkrankung, also dass die Seele so einen immensen äh, Wirkungsgrad auf das äh, Verhalten und Funktionieren und Fühlen hat, ähm, so wurde Sigmund Freud auf diese Wirkungsmacht der seelischen Bewegung äh, erstmal da aufmerksam, dann war die zweite Quelle, das war die Suggestion, das war der Bernheim, äh, dass man mit Hilfe von Suggestion den Zustand des, also der Hypnose ne, äh, den Zustand des Menschen verändern kann äh, und er hat es auch selber tatsächlich zuerst versucht mit Hypnose also die Symptome seiner Patienten zu beeinflussen das war Ende des 19. Jahrhunderts und das gelang ihm nicht so gut. Also die Patienten ließen sich nicht so gut auf die Hypnose ein.
4: Und damit sind wir auch schon mit diesem Ausschnitt durch. Und ich gucke mal gerade eine Stunde auf der Wissensstrahlung haben wir rum. Ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit. Wir haben jetzt 13 von 25 Ausschnitten gehört. Sieht gut aus nach Plan. Und deshalb denke ich, dann spielen wir, wie ich es ja auch geplant habe, jetzt einfach mal wieder Musik. Das sind Jethro Tull, Another Christmas Song. Und den anderen Song kennt man ganz gut, aber den fand ich auch mal spielenswert. John Louis, Stop the Cavalry, der im Jahr 1981 dann bekannt wurde. Die zwei Sachen...
17: Ihr hört Radio Free FM, weiter so, guter Sender. Ich bin Franz-Josef Radermacher, Professor an der Uni Ulm und beschäftige mich mit einer guten Gestaltung der Globalisierung.
14: Mein Name ist Jana und ich all listeners of Radio Free FM, Happy Christmas!
4: Wissensstrahlung, Radio Frefem in der zweiten Stunde mit dem Jahresrückblick auf das vergangene Jahr, 25 Sendungen Wissensstrahlung, die wir auch in diesem Jahr wieder im Programm hatten. Und weiter geht's im Monat Juli. Am 9. Juli, Juli, hatten wir dann das Thema klinische und biologische Psychologie. Also nochmal aus dem Bereich Psychologie, aber ein bisschen auch mit Medizin angereicherten Biologie auch was ganz Spannendes. Zu Gast waren Professor Dr. Ios Tatjana Kolassa und Ellen Biesle. Hat äh, gerade ihr arbeitet an, hat ihre Doktorarbeit in der Mache, oder vielleicht ist sie inzwischen auch schon fertig. Und äh, aus diesem Thema war das dann eben, oder aus dem Thema haben wir ein bisschen was hier dann auch in der Wissensstrahlung gesendet. Dann ging es wieder mal mit ähm, einem Thema aus der Astronomie oder aus der ja, aus dem Umfeld ähm, Astronomische Arbeitsgruppe Ulm mit Jürgen Kaczorowski weiter. Das war dann am 23. Juli. Und an diesem 23. Juli hat er über die totale hybride Sonnenfinsternis gesprochen. Ähm, wer Jürgen kennt, weiß, dass der Jürgen ja immer den Sonnenfinsternissen nachreist in alle Welt. Und äh, wenn sein muss, auch mal im Flugzeug um die Sonnenfinsternis oder aus, der, aus dem Flugzeug dieselbe beobachtet. Also was das angeht, wirklich der Spezialist ist und auch immer ganz Spannendes zu berichten hat. Es waren die Wissensstrahlung Nummer 427, 428. Wie schon gesagt, Datum 9. Juli, Juli und 23. Juli. Auch hier haben wir zwei Ausschnitte, die wir uns jetzt anhören.
16: Um, mito to Health, wie ich vorhin schon gesagt habe, der erste Teil von unserem, unserem Studiennamen ist Mito für Mitochondrien. Und die Mitochondrien sind Zellorganelle. Ähm, ein Zellorganell kann man sich so vorstellen, das ist einfach ein Abteil in einer Zelle und so wie man sich in einem Haus verschiedene Räume vorstellt, ist halt das Mitochondrien, äh, Mitochondrium ein Raum im Haus. Ähm, die Mitochondrien sind unsere Energieproduzenten in der Zelle und unser Körper braucht natürlich nicht nur Energie zum Sport machen, sondern auch für ganz, ganz viele andere Prozesse. Unser Gehirn zum Beispiel ähm, ist einer der größten Energieverbraucher in unserem Körper. Wir, oder unser Gehirn braucht 19 Prozent der gesamten Energie, obwohl es nur 2 Prozent des Körpergewichts ausmacht. Unser Gehirn braucht deswegen die ganze Energie, weil unsere Nervenzellen wahnsinnig energieaufwendige Prozesse durchlaufen oder machen müssen, um ihre Funktion überhaupt erhalten zu können. Also sie müssen zum Beispiel sehr viele ähm, Ionenkanäle am Laufen halten, um dann sogenannte Aktionspotenziale ausbilden zu können, ähm, die einfach für die Reizweiterleitung sind. Ähm, sie müssen Neurotransmitter verpacken und ausschütten können und bestimmte Enzyme verbrauchen auch viel Energie. Ohne um unsere Mitochondrien könnten wir eigentlich nichts machen und um, unsere Mitochondrien schaffen es unsere Nährstoffe, also was wir essen, die sogenannten Makronährstoffe, das sind zum Beispiel Proteine, Fette oder verschiedene Zucker um, abzubauen und diese Nahrungsbestandteile werden im Unseren Zellen komplett zerkleinert und diese Abbauprodukte können dann in den Mitochondrien in Verbindung mit Sauerstoff zu unserer ähm, Energie umgewandelt werden und die Energie in den Zellen heißt ATP. Ähm, Abfallprodukte von dem ganzen Prozess sind CO2 und Wasser. Die Mitochondrien kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Wasserkraftwerk. Sie bauen einen Gradienten auf, das sind Protonen, die gepumpt werden. Wenn man sich ein Wasserkraft vorstellt, ist oben ganz viel Wasser und in den Mitochondrien sind ganz viele Protonen oben.
6: Und dann habe ich halt, ähm, gab's, gab es sich die Gelegenheit bei der Fluggesellschaft Air Berlin, die hat Zwei Flieger organisiert 2015, um ähm, die Sonnenfinsternis an den ferro inseln hat ja. halt, ähm, mhm. mitzunehmen. Manche haben halt, waren auf der Insel selber, da konnte man halt auch hin. Das hat, das, da ging der Zentralschatten rüber. Aber ich habe dann die Gelegenheit gehabt, ähm, zwei Tickets zu ziehen. Und dann habe ich mir das halt
4: Flugzeug angeschaut. Also, Faroe-Inseln aus dem Flugzeug, 2000, was 2015, okay, das war dann die Nummer 6? Das war die 6. Okay. Ja. Nummer 7, Nummer 7, 7 war dann?
6: Nummer 7 war es, ähm, um, um,
4: 2017 <lacht> in den USA. <lacht> Muss schon nachdenken, USA, okay, ja. Ähm, um,
6: Nummer 8 ist... Wo in den USA? In USA, das war in, in Idaho. Und, ähm, 17, jetzt muss ich ja überlegen... Mal 8 kommen? 2019 war 20 Nummer 8, war dann in Argentinien. Argentinien, okay. Aber wir haben eine vergessen. Also das war jetzt ja <lacht> genau. Zehn ist Australien, dieses Jahr klar. Das heißt, dann fehlt uns die doch die Nummer 9. Aber es waren definitiv zehn, ich weiß. Nicht. Jetzt habe ich irgendeine von den beiden einen vergessen. <lacht> Was, so Sie haben 2020 noch versucht, um, äh, nach Argentinien zu kommen, aber das hat dann wegen der Einreisebestimmung ist es schiefgelaufen. Aber die haben wir jetzt nicht mitgezählt. Ja. Ähm, Was nicht mal
4: irgendwo noch in, in Afrika oder so, irgendwo, da täusche ich
6: mich? Nee. Äh, nein, nein, nein. Also wegen der, wegen der Sonnenfinsternis war ich nicht in Afrika, aber ich war, ähm, ich war dort wegen ähm, einem Venustransit. Und zwar, das heißt, wenn die Venus hat über die Sonnenscheibe läuft, das äh, passiert nur zweimal in 150 Jahren etwa oder 120 Jahre. Und ähm, das letzte Mal war die Gelegenheit 2012. Mhm. Und ähm, davor war es 2004 und dann gibt es halt eine Lücke von ungefähr 120 Jahren. Also das war die letzte Chance, sage ich mal, das mhm. äh, jetzt so zu sehen. Ähm,
4: ja. Ja, Astronomie wird bestimmt auch im Jahr 2023 ein Bestandteil unserer Sendung bleiben. Und äh, wir werden auch gleich in der ersten Sendung.
18: Sehr schön. Genau, also wir hatten es ja eben.
4: Nein, noch nicht Malte. So, also ich wollte sagen, die Astronomie wird mit Sicherheit auch äh, im kommenden Jahr uns wieder beschäftigen. Und zwar haben wir schon am, ich glaube es ist der 8. Januar, jetzt habe ich genau nicht den, äh, den neuen Kalender da, aber die erste Sendung dieses Jahres wird dann auch wieder mit der astronomischen Jahresvorschau beginnen. Schön, das ist dann im Prinzip der Monat gewesen, der mit äh, ja, Juli. Wir kommen zum August, und auch da hatten wir es eben schon gehört, Malte war nochmal da und hat am 6. August mit äh, Wissenschaften versus Spekulation, hatten wir als, äh, als nächstes Thema, ähm, uns äh, auch sehr spannend eine Sendung geliefert und ähm, anschließend, äh, also da ging es dann auch, er schreibt, muss man dazu sagen, auch Bücher, er schreibt Science-Fiction, Stories, ganz spannende Sachen und daraus hat er auch ein bisschen vorgelesen, und äh, dann anschließend ging es weiter 14 Tage drauf, am 20.08. in der Folgesendung mit Peter Wirsing. Peter war ja auch schon sehr oft bei uns in der Wissenstrahlung, also mal mit Kindern oder mal alleine, immer eigentlich schon seit Anfang, Anbeginn. Gehört auch mit eigentlich zu den ja, Stammgästen und auch zu denen, die immer wieder spannende Ideen liefern. Peter, herzliche Grüße an dich, ich bin da sehr dankbar. Vor allem, dass du auch, wenn es mal brennt, kurzfristig immer auch einspringst. Und wir hatten hier in diesem Fall als über Photovoltaik im Eigenheim gesprochen. Peter hat hier unterstützt, nicht selber, aber an andere Stelle einen ein Photovoltaik-System zum Laufen zu bringen und hat darüber in der Sendung gesprochen. Ähm, das waren dann die wissenstrahlung die Ausgaben, die 429 und die 430. Auch hier habe ich dann wieder einen Ausschnitt dabei. Das hören wir uns jetzt an und äh, dann geht es weiter. Ja, Im Übrigen, dass sich gerade gewundert hatte, warum läuft denn immer schon wieder mit Mitschnitt los? Ja klar, die stehen eben in der Queue bereit und haben dann einen minimalen ähm, Break für eine kurze Ansage und dann läuft halt mal schon was los, aber macht ja nichts. So, jetzt aber richtig dann Malte und dann Peter.
18: Sehr schön. Genau, also wir hatten es ja eben noch von den allerersten Ursprüngen von der Science-Fiction als so ja Diskussion von dem, was man weiß, was gerade aktuell so ähm, überlegt wird und dem, wie das Ganze dann quasi noch extremer sein könnte und wie das dann ausgeschmückt wird mit dem Fantastischen. Und das ist so eine typische Sache, was dann eben auch viel tatsächlich auch in der Römerzeit passiert ist, weil es gab eben dann auch unterschiedlichste Historiker, die sich auch über die Zukunft Gedanken gemacht haben. Zum Beispiel gab es dann eben Überlegungen, wie das Ganze mit der Geschichte irgendwann zu Ende gehen könnte, weil man sich eben überlegt hat, was für Reiche es so gibt und gerade so um der Zeit von 100 nach Christus, 150 nach Christus war das Römische Reich so in seiner absoluten Blütezeit und da gab es eben auch mehrere Geschichtsschreiber, die gemeint haben, ja irgendwann wird es dann zu einem Endzeitkrieg kommen, einem letzten großen Krieg, wenn dann irgendwann das Römische Reich den ganzen Westen von Eurasien erobert hat und das chinesische Han-Imperium, was die eben so vom Hören sagen kannten, dann den ganzen Osten und dann irgendwann das Römische gegen das chinesische Imperium kämpft würde als letzten großen Krieg oder sowas. Also solche Überlegungen gab es damals auch tatsächlich schon. Und ähm, ja, aber dass dann wirklich auch dieses Element von der Technik noch mehr reingekommen ist, weil wir haben ja hier schon einige technische Sachen gesehen oder eben Weltmodelle und sowas, die dann eingeflossen sind und philosophische Überlegungen, aber dass dann auch Technik reinkam, das war dann erst deutlich später, nämlich als dann auch die Technik für den Menschen bedeutsamer geworden ist, nämlich dann so in der Zeit vom... Äh, ja, in der frühen Neuzeit gab es dann unterschiedlichste Sachen. Es gab da damals viele utopische Romane, aber da ging es dann nicht so sehr um die Technik, aber dass dann auch ähm, mehr die Technik reingeflossen ist, das war dann in der Mitte vom 18. Jahrhundert, wo es die ersten Versuche dieser Art gab. Also auf deutscher Seite ist da zum Beispiel Kindermann zu nennen, das war ein kursächsischer cool Hofastronom, der hat mehrere Bücher über Astronomie geschrieben und dann 1744 einen, tatsächlich muss man schon sagen, Science-Fiction-Roman, wo wo er dann beschrieben hat, wie man ein Luftschiff bauen könnte mit Vakuumkammern, um damit dann in den Äther hinaufzusteigen. Also aus damaliger Sicht machte das Ganze Sinn. Heute weiß man, dass sowas nicht funktionieren würde, aber es keinen Äther gibt, sondern einfach nur draußen dann im All das Vakuum. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall hat er dann eine Reise zum Mars beschrieben und ein paar Jahrzehnte später gab es dann noch einen Herrn Geiger, der den aufgegriffen hat und dann auch noch lustigerweise dann in eine etwas andere Richtung gegangen ist, nämlich dann mehr die auch wieder gesellschaftskritisch geschrieben hat vielleicht noch, bevor ich
20: da anschließe, wo ich eben aufgehört habe, nur ähm, die Solarenergie bei uns, die steht eigentlich auf zwei Säulen. Das eine ist, wo jetzt ganz viel die Rede davon ist, die, äh, die Photovoltaik, wo man aus Sonnenlicht direkt Strom macht. Und was ich jetzt hier nicht so viel besprechen wollte, ist die Solarthermie, dass man aus äh, Sonnenlicht Wärme macht. Ähm, Strom ist jetzt das viel wertvollere ähm, als Wärme. Ähm, auf der anderen Seite, die Kollektoren, die Wärme erzeugen, die haben einen Wirkungsgrad von 80 Prozent und die die Stromerzeugen haben bloß 20 Prozent. Also von daher hat beides seine Berechtigung. Ja? Also wenn ich Wärme brauche, äh, macht es Sinn, äh, direkt Wärme zu erzeugen und nicht erst Strom und damit dann was zu verheizen. Mhm. Außer ich habe eine Wärmepumpe. Aber das führt ich dann zu weit. Äh, so, Aber ich weiß nur, dass man weiß, da steht auf zwei äh, Säulen. Und über die Photovoltaik, die ist jetzt hier Thema. Also, ich habe jetzt eben das Bild gehabt, dass sich in dem Halbleiter, in dem Silizium-Halbleiter, also typisch nimmt man Silizium, dass man dort die Elektronen auf Energieniveaus sich bewegen. Da hatte ich verglichen mit einem großen Blech, wo Erbsen drauf rumliegen, rum die ich mit irgendeinem Schubs von außen, also ein Photon, was da drauf plumpst, die Erbsen anregen kann, dass man eine Erbsen hoch hochhüpft. Und dann oben drüber so ein Lattenrost aus Rinnen, wo die dann auf diesem höheren Niveau dann zur Seite rollen und dann durch den Höhenunterschied was antreiben können. Mhm. So, jetzt verlassen wir ein bisschen den Bereich der Quantenmechanik. Man hat im Physikunterricht ja sicherlich gelernt oder vielleicht noch in Erinnerung, ich kann mehrere Batterien hintereinander schalten oder auch parallel schalten. Wenn ich jetzt mehrere Batterien oder in diesem Fall Solarzellen parallel schalte, dann addieren sich die Ströme. Also wenn ich jetzt viele so Bleche habe oder ein Riesenblech, kommt doch selber raus, dann habe ich halt, kann ich viel Licht einfangen und kann viele Erbsen hochhüpfen lassen oder eben viele Photonen einfangen und viele Elektronen auf das höhere Niveau befördern und kann aus dieser großen Fläche ähm, dann viel, viele Elektronen machen, viel Strom. Mhm. Ähm, oder aber ich könnte jetzt, ähm, jetzt im Bild der Erbsen, ich könnte das, was ich da einsammel auf diesem höheren Niveau, könnte ich zur Seite rollen lassen, auf ein nächstes Blech, was jetzt 10 cm höher ist, mhm. und dort dann wiederum äh, Licht einsammeln und das auf ein wieder höheres Niveau bringen. So dass ich dann in der Summe äh, die Erbsen 20 cm hoch befördert habe, statt nur, nur 10, ja. und
8: äh, Es geht dann quasi schneller. Was Oder? ist
20: schneller, es geht höher.
4: Soweit die Worte von Peter Wissing hier in der Wissenstrahlung. Das war im Monat August die zweite Sendung. Und bevor wir dann in den Monat September kommen, würde ich sagen, ist es ist nochmal Zeit für Musik. Und dann haben wir ausgesucht, habe ich ausgesucht, Greg Lake mit I Believe in Father Christmas und Angel Zoom mit Christmas Dreams. Ja, da gibt es dann bei diesem Anlass Heiligabend einfach nur bei weihnachtliche Musik hier in der Wissenstrahlung.
9: Ah, hallo, jetzt ist Mara Engel. Was haben wir gesagt? <lacht> okay, ich hab's. Hallo, ist Mauro Engel aus der DCM und ihr hört die Wissensstrahlung bei FreeFM.
8: Hallo, ich bin Agathe und ihr hört Radio FreeFM Und ich wünsche allen, die mir zuhört, frohe Weihnachten.
4: Die Wissenstrahlung Radio Free FM, die Rückschau 2023, 25 Sendungen hatten wir. Das ist heute die 26. 17 Ausschnitte haben wir schon gehört bei den verbleibenden 29 Minuten. Sind wir gut im Zeitplan. Wir kommen jetzt in den Monat September. Der 3. September war dann mit dem Thema Hypnose und Hypnotherapie. Mein Studiengast war Sarah Karasch und äh, ja, war auch mal ein Thema, was wir so bisher noch nie hatten, aber auch mal sehr spannend und interessant. Und äh, ja, Sarah kommt aus dem Umfeld von ähm, ja, Frau Professor Dr. Iris Tatjana Kolassa, die ich vorher schon angesprochen habe, Ellen Biesle. Und Sarah ist eben eine Kollegin von Ellen und insofern, die eine ja, wie soll ich mal sagen, der eine Kontakt hat den anderen ermöglicht. Das ist dann auch immer sehr schön, wenn irgendjemand dann auch wieder jemanden kennt und wieder jemand Spannendes für eine Folgesendung weiß. Freut mich immer sehr, dass es klappt. Im Übrigen hat, hatten wir, das wird dann auch noch zu senden sein, mit, ja, mit Abraham, das ist der Partner von Sarah, dann auch noch eine spannende Sendung über Ägyptologie. Die werden wir dann aber auch noch senden. Die haben wir auf jeden Fall auch noch produziert. Das aber nur als Information. Ähm, einfach auch, um es in äh, der Vollständigkeit halber zu nennen. Ähm, ja, der 17. September war dann das Thema Firmengründung. Wie geht das? Wie macht man das? Und das zweite Thema Blackout. Und es waren wieder zu Gast Julian Ruß und Achim Ruß. Also zweiter, äh, zweite Sendung mit beiden Gästen in diesem Jahr. Und ähm, ja, da hören wir auch rein. Also das waren die Sendungen 431 und 432. Ähm, dann sind wir, ja genau, danach kommen wir im Oktober, erstmal diese zwei.
3: Also unter Hypnose wird sowohl ein veränderter Bewusstseinszustand verstanden, den man dann durch eben eine hypnotische Intervention erreichen kann, aber man bezeichnet auch die Technik an sich selber Hypnose. Ähm, deswegen bedarf es da manchmal ein bisschen Abgrenzung, also ähm, Hypnose ist quasi die Art und Weise, wie man einen trance erzeugen kann und Hypnose kommt aus dem Griechischen und bedeutet ähm, von Hypnos und bedeutet Schlaf und ähm, es geht einfach darum, dass man einen veränderten Bewusstseinszustand mittels sogenannten Suggestionen, bestimmten Wortformulierungen erreichen kann, der dann eben dazu führen kann, dass Veränderungsprozesse besser stattfinden können. Und ähm, die die Definition der American Psychological Association, das ist so quasi die Assoziation, also diese ähm, Gesellschaft, die einfach so die Standardsachen definiert, die definiert die, Psy, äh, die Hypnose als ein Bewusstseinszustand mit fokussierter Konzentration und verminderter peripherer Wahrnehmung, mhm. der sich auf eine erhöhte Reaktionsfähigkeit auf, auf Suggestionen auszeichnet. Also das bedeutet, ähm, man hat eine erhöhte Konzentration auf das innere Erleben und dabei werden die äußeren Prozesse einfach ein bisschen ausgeschaltet und abgespalten, und so kann man sich eben besser auf die inneren Veränderungen und das innere Erleben konzentrieren. Mhm. Und das wird erreicht zum Beispiel durch ähm, so bestimmte Induktionen, sagt man. Das sind einleitende Verfahren, wie man es jetzt auch so ganz plakativ kennt: ähm, die Methode mit dem Pendel, damit man da, also wo man einfach dem Pendel mit den Augen folgt, und so ist eben die Aufmerksam auf das Pendel, Aufmerksamkeit auf das Pendel gebündelt und dadurch kann man dann eben in so einen Entspannungszustand gleiten. Aber das natürlich alles mit, mit auch Begleitung von einem Hypnotherapeuten, der einen da durchführt, ist auch möglich, eine Selbsthypnose zu machen ähm, oder dann eben auch Hypnose-Tapes anzuhören, die haben auch einen ähnlichen Effekt.
4: Das heißt letztendlich, man schaltet bestimmte äh, Bereiche der Wahrnehmung ab, die zum Beispiel Schmerz oder sowas angeht oder die sonst Empfindungen angeht und äh, stärkt mehr den, 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 den Brain-Bereich, im Gehirn oder irgendwie dort Aktivität? Also oder, nicht, oder. nicht
3: mal unbedingt.
4: Schätzungsweise
11: waren es, weiß nicht, wie genau, 20.000 oder sowas. Irgendwas, grob ich weg. Mhm. Genau.
12: Ah, Voraussetzung. Ähm, der Jahresumsatz lag im vergangenen Jahr nicht höher wie als 17 1.500 Euro oder auch der Umsatz darf im voraussichtlichen Jahr nicht höher wie 50.000 Euro sein. Wenn man drunter liegt, dann kann man da ähm, die Kleinunternehmerregelung ähm, geltig machen. Ähm, die kann man ganz einfach beantragen, indem man, äh, wenn man die Firma gegründet hat, bekommt man ziemlich schnell vom Finanzamt ähm, ein, ähm, so, so, so eine, ähm, Umsatzsteuer, ja. Bescheid wahrscheinlich, Ja, genau, so ein Bescheid und dort kann man das angeben. Mhm. ja Und was ist dann auf der Rechnung, was steht dann nicht drauf? Nicht drauf? Achso, ja, da das steht dann keine Mehrwertsteuer drauf. Genau. Aber da steht dann drin, dass dann ähm, § 19 die Kleinunternehmerregelung dann ähm, gilt. Mhm. Hat Vorteile, man muss die Mehrwertsteuer nicht
11: ausweisen. Bei Unternehmen, wenn man keine großen Sachen hat zum Einkaufen, also wenn man keine großen Warenwerte hat, die wird man wieder zurückbekommen. Mehrwertsteuer muss man einmal bezahlen. Hat man wenig Einkauf, Materialwerte, dann lohnt sich das zu machen. Haben man natürlich für 100.000 Euro so Sachen einzukaufen, dann wird man diese Mehrwertsteuer, wurde bezahlt wird, man wieder
12: zurückbekommen. Ja. Aber so. Genau, also aktuell praktisch. kaufe ich gerade nicht viel ein und deswegen ist das dann ganz praktisch. Dann hat man auch weniger Bürokratie-Sachen. Ähm, Aber man muss trotzdem am Ende des Jahres ähm, eine um... Ähm, ein Steuerbescheid. Ja, genau, das muss man trotzdem machen. Und ja. wenn sich das ändern
4: sollte über die Zeit, das Volumen sich zum Beispiel erhöht, dann kann es gegebenenfalls auch angepasst und geändert werden. Das heißt, ja. das sind ja Dinge, die jetzt einfach den aktuellen Zustand dann einfach schreiben und wenn sich das dann, wenn du jetzt so erfolgreich wirst, wie jetzt, naja, großes Unternehmen halt, sagen wir einfach ein Weltunternehmen wird und äh, Julian Ruß dann ein Weltinbegriff wird, dann kann sich das auch ändern und dann entsprechend sind noch die Formulare, die Bedingungen, die Firmenrahmenbedingungen dann eben anzupassen.
12: Mhm. Aber dann erst, wenn es ein Wasserstoffimperium
4: gibt. Ja, genau, wenn dann dein, dein Begriff, ja. der Name, in gleich Julian Roos gesetzt wird. Ach so, wird.
12: ja, genau. Wasserstoff, ja, Wasserstoff, Schmuck. Und
21: und und genau. 3 d produkte Ja. ja.
12: So,
4: ja, das war Achim und Julian und wir sehen beide, hören beide auch dann schon wieder Ende Januar wieder. Das sagen wir aber dann noch. Kommen jetzt zum nächsten Mal. Die Zeit schreitet nämlich voran, schon in den Monat Oktober. Und im Monat Oktober haben wir drei Sendungen gehabt. Zum einen Alexander Walter, der Alex hat äh, über Funkanwendungen und Neues astro aus der Astronomie bei mir gesprochen. Erster Oktober war das dann. Am 15. Februar, äh, Oktober ging es dann weiter mit elektronische Musikproduktion. Der Rainer Stör und der Moritz Stöhr, Rainer Stöhr und Moritz Stöhr waren bei mir im Studio, sind extra aus Hessen angereist, um, ja, wir waren 2016 schon mal beieinander, haben eine spannende Sendung gemacht, um einfach hier doch über dieses Thema mal wieder zu berichten, zu sprechen. War auch super spannend, Rainer und Moritz, viele Grüße nach Hessen. Hat mich sehr gefreut, dass Sie uns wieder getroffen haben. Und äh, ja, dann hatten wir noch am 29. Oktober, die Jahr mit Reinhard Mallow, zum Thema Ulmer Eisenbahnfreunde, auch das war sehr spannend. Gerstädten Anstetten. Das ist diese Bahn, die betrieben wird von den Ulmer Eisenbahnfreunden. Und äh, da kann ich auch sagen, wenn man nächstes Jahr, bevor es dann wieder in die neue Saison geht, auch nochmal eine Sendung machen. Aber erstmal hören wir die drei Ausschnitte an. Das sind die Sendung 433, 3, 434 und 435 im Oktober diesen Jahres. So, also hören wir rein.
21: Was war, ist es so, wir haben ja gerade über Amateurfunk geredet und in Frequenzbändern. Und dann gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz zum Jupiter mit seinem Mond Io. Das äh, müsste ja auch der Galileische Mond sein. Also Io, Europa, Ganymed und Callisto sind ja die galiläischen Monde, weil ja damals Galileo Galilei die äh, Monde über sein selber gebautes neues Teleskop entdeckt hat. Das Teleskop war ja ursprünglich fürs Militär gedacht, um die Schiffe zu sehen und hat er einfach mal in den Himmel geguckt. Und dieser Mond hat eine Besonderheit. Ähm, wenn er, er hat, also Io hat ja ein Vulkanismus auf, dem, auf der Oberfläche, also Krüger-Vulkanismus. Und wenn er durch das Magnetfeld von Jupiter fliegt und diese Richtung zur Erde zeigt, dann können wir Radiosignale empfangen. Und das Interessante ist halt, man kann das vorhersagen, da gibt es auch Programme dafür. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hat, einen Amateurfunkempfänger ja, zu verwenden oder auch ein, sag ich mal, Weltempfänger, äh, dann baut euch einfach mal so einen kleinen Dipole auf, also eine Drahtantenne, wo einmal links und einmal rechts geht und dann in den Empfänger rein. Und dann kann man in bestimmten Frequenzbereichen, zum Beispiel 22 MHz, oder ich habe mir das hier auch extra mal noch notiert, es gibt zum Beispiel, haben wir experimentell mit dem Peter zusammen, auch ähm, im 15 MHz Bereich äh, Empfang muss man kurz dazu sagen, es gibt Web-SDR-Empfänger im Internet, zum Beispiel bei Twente und da habe ich mich zum Beispiel eingeloggt als Referenz, weil Twente ist ganz hoch im Norden und der Peter hat zu Hause bei sich seinen Amateurfunkempfänger benutzt und hat dort dieselbe Frequenz eingestellt. Und das Interessante war, man, wir konnten zur selben Zeit dieselben Effekte empfangen. Mhm. Also wenn Io beispielsweise Radiostrahlung aussendet in dem Bereich, dann hat es eine bestimmte Modulation. Die kann man auch, wenn man einen Empfänger hat mit Wasserfalldiagramm, kann man das sichtbar machen. Das sieht dann so ein bisschen gartenzaunmäßig aus. Vielleicht diejenigen, die sich auch mit Radartechnik auskennen, ähm, Überhorizontradar zum Beispiel, dann sieht es auch so gartenzaunmäßig aus. Und dieser Effekt, allerdings muss man sich den verschmiert vorstellen, kann man dann bei Io sehen. Der Grund, warum ich online ähm, diesen Empfänger zusätzlich habe, ist ganz einfach deswegen, wenn es eine lokale Störung bei uns wäre, die zum Beispiel in Ulmer Raum stattfindet, ähm, könnten wir nicht sicher sein, haben wir ihn jetzt empfangen oder haben wir ihn nicht empfangen und durch das, dass er in Twente mehrere tausend Kilometer weg ist, in der elektronischen Musik ist
11: es so, dass man auch mit Samples arbeitet und dass man dann eben äh, Gesangsphrasen irgendwie über die Technik auch verändert, das mhm. heißt die auch bearbeitet und im Kontext dann zum, zum eigenen Stück. Und das hatte ich ja damals auch schon gesagt, bei mir ist ja die, dass ich verschiedene Stilrichtungen immer gerne wechsle und dass ich sage, ich mische vielleicht mal Hip-Hop-Instrumente oder Elemente in, in äh, klassische Sachen mit Streichern etc., klassische Orchester,
4: Chöre. Mhm. Mhm. Borussi, ist bei dir? Bist du eigentlich auch musikalisch irgendwie aktiv? Irgendwie hat ein bisschen was abgefärbt von Papa oder
11: wie ist es bei dir? Ich denke immer am meisten abgefärbt äh, auf Konsumentenseite, dass ich meinen Musikgeschmack relativ äh, elektronisch ausgelebt habe. Also, ja. dass ich schon ja. relativ früh über so Musikrichtungen wie Trance oder auch Ambient und sowas gestolpert bin. Mhm. Weil das früher Teil von langen Autofahrten war und man nimmt das dann, glaube ich, unterbewusst irgendwie wahr, wenn das im Hintergrund läuft und ähm, auch allgemein, ich sag mal, die eigenproduzierte Musik im Hause stört. Mhm ja dann auch äh, irgendwie Teil der Tagesordnung ist. Also wenn man die irgendwie passiv dann mitbekommt und dann auch einfach anfängt, selber die zu hören. Mhm. Und ähm, es ist für mich oder ich denke mal auch für die jüngere Generation allgemein dann auch was Besonderes, wenn, ich sag mal, irgendwie der eigene Familienvater eine eigene CD rausbringt. Aber klar. Mhm. Und äh, die hört man dann auch mal mit einem anderen Stolz, als irgendwie jetzt in geschäft gegangen zu sein und sich für 15 euro irgendein ich sag mal mainstream album gekauft zu haben ähm, genau aber also jetzt so ich sag mal auf der produzierenden seite ich habe mich mehr mit so DAWs also mit der, auch der digitalen musikerstellung beschäftigt ohne jetzt aktiv selber ein instrument spielen zu können nur dadurch dass wir ich sag mal im elternhaus die möglichkeit relativ früh hatten auch mal uns an Tasteninstrumenten oder sowas auszuprobieren also einfach weil das unterstützt wurde ähm, wurde dann auch mal drauf losgeklimpert, aber äh, da ist mein jüngerer Bruder, der jetzt wahrscheinlich irgendwo da draußen sitzt und gerade auch selber zuhört. Schöne Grüße. Ähm, gutes Stückchen, auch äh, couragierter dabei, ja. das selber auch äh, für sich zu entdecken und ich sag mal so Piano und klassische Musik, aber auch ich sage mal, moderne Stücke, die er dann hört und spielt, selber abzubilden. Ich bin da, glaube ich, ein großes großes Stück mehr auf Konsumentenseite und genieße einfach sehr gerne Musik.
4: Das heißt, du darfst dann auch mal Papas Musik nach, vorhören, nein, wie man, einfach mal
0: durchhören? Also es ist einfach so, dass die Eisenbahn selber, also wirklich keine Neuerfindung war mit der Erfindung der Dampflokomotive, denn spurgeführte Systeme gab es schon sehr lange, vor allem bei den Gruben, bei den Kohleminen, bei den Erzminen, die mussten ja ihre... Produkte dann alle abführen. Und äh, da muss ich es so vorstellen, dass, dass damals ja es keine getierten Straßen gab. Oh, ja, ja. Äh, die gepflasterten Straßen der Römer, die hatten alles schon wieder lange vergessen. Und äh, es beherrschte im Prinzip eigentlich nur Schlamm und Dreck auf den Straßen, vor allem in Großbritannien, wo es äh, länger regnet wie bei uns. Und äh, da ist es dann so, äh, dass man doch auf die Idee kam, Vielleicht Wagen zu nehmen, die auf Schienen oder Art Schienen, ursprünglich waren es ja eigentlich nur ähm, Holzbäume, äh, die man einfach hintereinander gelegt hatte, auf Schwellen dann, äh, und dann Wagen an Pferden gezogen die den Transport übernahmen. Das war schon mal ein wesentlicher Fortschritt für damals. Ja. Als dann allerdings 1769 James Watt in Großbritannien die Dampfmaschine erfand, revolutionierte dieses ganze Transportwesen. Denn nicht nur die stationäre Dampfmaschine, die ja dann sehr schnell die große Int Industrialisierung brachte, war man auch geneigt zu versuchen, den Transport mit der Dampfmaschine auf Schienen. Straßen ging ja nicht, obwohl es ja doch einer relativ schnell versucht hatte in Frankreich mit einem Dampfwagen, aber der war dann auch zu schwer. Aber zumindest auf Schienen mit Dampflokomotiven den Transport leichter abzuwickeln, <lacht> konnte vor allem noch mehr abführen wie mit dem Pferd und äh, so gab es verschiedene Versuche. Allerdings äh, haben die Dampfmaschinen von damals, die Dampflokomotive von damals mit den heutigen überhaupt nichts gemeint, denn die Versuche sahen zum Teil sehr ulkig aus. Äh, es gab ja auch nicht die Möglichkeit, äh, dass man die Dampfkraft direkt auf das Rad übertrug, sondern über große Zahnradvorgelege ähnlich wie man es heutzutage eigentlich eher von den Diesel- und elektro kennt. Und äh, erst später unter äh, Robert Stephenson dann mit der Locomotion äh, wurde dann, beziehungsweise der Rocket zu seinem Rennen von Rainhill von äh, 1829 äh, kam das System auf, dass man die Dampfkraft über Zylinder direkt auf das Rad übertragen kann.
4: Ja, wir sprechen gerade. Elmar steht mittlerweile neben mir, der heute auch dann Special sozusagen zu Weihnachten macht. Ja, so ist es. Die Amateure machen heute fleißig Radio. Hi, so,
3: ihr hört gerade die Wissensstrahlung und, äh, bei Radio Free FM. Ich bin Anna Martinovic von DNTM und wünsche euch ganz viel Spaß.
4: Ja, genau. Das war der Jingle, der eigentlich schon zur nächsten Musik gehört. Und äh, dann will ich doch auch kurz noch einen Musiktitel spielen, bevor wir zum letzten Blog dann auch schon kommen. Dann spielen wir mal, ich weiß nicht, zwei wird es vielleicht nicht ganz reichen. Bob Dylan Must Be Santa spielen wir. Und dann geht es weiter hier in der Wissensstrahlung mit den letzten zwei Monaten, das ist dann der November und der Dezember, aber erst die Musik. So, wir bleiben mal bei einer Musik, würde ich sagen, weil sonst wird es doch zeitlich ein bisschen eng und gucken dann im letzten Block, jawohl, das passt ganz gut, wenn ich das richtig sehe, in den November und schließlich noch in den Dezember. Im November waren wir dann am 12.11. wieder auf Sendung mit Neues Astronomie, Aus Astronomie und Raumfahrt, die Georgus Siderup -Siderup -Siderup war, das zweite Mal in diesem Jahr dann bei uns in der Sendung, Georg mittlerweile auch, ja einer der Gäste, die mit am häufigsten da waren, Georg, vielen Dank deine Beiträge sind erstens super immer spannend und vor allem wenn was ist du bist auch jederzeit im standby und die haben ja wieder ein update gegeben über ein neues aus Astronomie und Raumfahrt und dann ging es am 26.11. in das Thema IT. Am 9.11. war ja der IT-Kongress in neu ulm und daraus, das hatte ich schon gesagt, die Mitschnitte senden wir dann am 1. Januar von 13 bis 16 Uhr. Ein Thema, das wir dort generiert haben, war das Thema Neues aus dem Open-Source-Bereich. Mein Studiogast war der Stefan Bauer, das haben wir genau genommen aber vorproduziert. Stefan konnte an den Tag nicht ins Studio kommen. Man hört es ein bisschen am Ton, wenn wir den Ausschnitt spielen. Und dann am 10.12. Hat wir noch das Thema Journalismus. Ein ja, Ausblick, ein Rückblick äh, auf das vergangene Jahr. Was hat sich denn so alles in der Welt bewegt? Das war eigentlich ein Blick in der Welt, in die Welt. Mein Studiogast war Andreas Zumach, bekannter deutscher Journalist und hat mich sehr gefreut, dass er bei uns vorbeigereist ist, auf der Durchreise bei mir in der Sendung war. Das war der 10.12. und das war dann auch die 25. Sendung in diesem Jahr. So, also insofern machen wir jetzt einfach den Schwung durch bis zum Ende und hören hier die Ausschnitte noch an. Und äh, noch mal kurz vor Sendungsende melde ich mich dann.
5: Äh, ich wollte nur noch geschwind erwähnen, dass es noch unterschiedliche Forschungsgruppen äh, gibt, die schon am Anfang des Zykluses eben, äh, publiziert haben, dass der, der Verlauf äh, nicht, so sein, nicht so sein werden könnte, wie eben damals die Vorhersage von der NOAA. Schräg, schräg nasa 2019, äh, sondern äh, der, Max, das, äh, der Peak sollte dann eben äh, gegenüber der Vorhersage von den besagten In Instituten ähm, deutlich also vor, äh, früher eintreffen und eben deutlich stärker sein. Und ähm, na, also namentlich könnte ich hier zum Beispiel erwähnen Macintosh, Lehman, Eglant aus dem Jahr 2023, aber auch äh, äh, haben sie im Jahr 2020 publiziert. Und zum Beispiel noch... Ähm, ach, jetzt habe ich die andere, andere Forschungsgruppe gar nicht aufgeschrieben. Ja. Ähm, genau. Aber um ehrlich zu sein, ähm, die... Ähm, die Forschungsgruppe, die ich gerade eben genannt habe, ähm, hat dann eben, äh, laut deren Forsch äh, laut deren Ergebnissen, verläuft es, verläuft dann, wird dann eben die äh, Kurve dann relativ ähnlich verlaufen, wie eben die von äh, der korrigierten Vorhersage der NOAA-NASA. Mhm. Also, das sind quasi diese zwei Abbildungen, die, die du vorhin fotografierst hast. Das, ja. das ist dann eben quasi die, ähm, also, das muss man sich vorstellen, wie eine Siedlungskurve, ähm, und bei dem aber die einzelnen Parameter, so quasi Sonnenfleckenzahl und eben solarer äh, Radioflux, ähm, sich dann eben entlang dieser sinus So ein bisschen rum, ein bisschen genau. drüber,
4: drunter ist einfach so eine, ja, mit... Äh, Ausschlägen hin und her, sich aber nahe an den Prognosen dieser Sinus, dieser Welle entlang quasi bewegende genau. ja, Kurve. Und das ist dann einfach, das eine ist die Daten und das andere ist dann der ist und das zeigt, oder Ist-Stand äh, und das zeigt, dass die Prognosen eigentlich ganz gut sind. Wenn man das mal so mitteln würde, diese Punkte, dann käme ja. man wahrscheinlich also, die, wenn man die Ist-Werte doch jetzt mal mitteln, täte, so, eine, äh, so einen Durchschnitt, dann würde man also das quasi glätten, dann würde man ziemlich gut auf die Prognose glaube ich kommen. Ja, so ziemlich, also zumindest laut
5: dem momentanen Stand, laut den momentanen Daten äh, trifft es zu. Mhm.
4: Das heißt, dass man in Bezug auf Daten, ähm, die man hat, daraus resultierender Möglichkeit, eine Vorher Vorhersage zu treffen, schon recht gut ist? Ja, ja. Mhm. Mit X2Go. Mal eine Frage noch, Stefan. Wie ist denn aktuell der Nutzungsanteil oder die Verbreitung? Wie viele Menschen nutzen denn das X2Go? Ähm, wie groß ist also ja einfach schon die Verbreitung heute? Und wo ist vielleicht dann auch eure das Ziel? Das können Nutzung
10: wir sind? so gar nicht sagen. weil Im ja. Gegensatz zu den kommerziellen Anbietern verkaufen wir das ja nicht. Wir haben keine äh, Lizenzen, mhm. die man bei uns kaufen müsste. Und deswegen kriegen wir halt auch keine direkte Rückmeldung, wer es im Einsatz hat. Mhm. Ähm, wir haben aber ein paar recht prominente User, also wenn man auf die x 2 go Homepage geht, dann wird man da im x 2 go Week nämlich einen Menüpunkt finden, Success Stories, mhm. und da findet man dann diverse Hochschulen, also die meisten tatsächlich aus dem US-amerikanischen Raum, ja. aber auch ein paar Deutsche und sogar die NASA ist mit dabei. Also wir haben im Laufe der Zeit von drei verschiedenen NASA Abteilungen Anfragen auf der Liste gehabt. Mhm. Das weiß ich. Ähm, es das gibt eine gut. recht große mhm. NGO in den Niederlanden, die hatten irgendwie so 8000, 2500 Clients oder sowas draußen, wenn ich es recht weiß.
2: Ja.
10: Ähm, eine andere Institution, von der ich nichts erzählen darf, äh, wer es ist, wegen NDA, ja. ähm, die, haben, die haben über 8000 Clients, soweit ich weiß. Mhm. Und es gibt auch einen großen europäischen Satellitenbetreiber, um den ging auch mein Vortrag beim letzten IT-Kongress, der halt leider nicht aufgezeichnet wurde, weil es da wieder eine Präsenzveranstaltung war. Ja. Ähm, also, sag mal, wenn man halt irgendwie abends mal äh, im Fernsehen eine Wettekarte sieht oder so, dann ist die Chance recht groß, dass da auch in der Bearbeitung irgendwo X2Go mit im Spiel war.
4: Mhm. Also wir entnehmen aus dem, was du sagst und vor allem natürlich für mich sehr interessant ist, auch die NASA dort äh, tatsächlich Verwendung äh, hat, dass dann der Verbreitungsgrad schon recht groß ist und äh, auch wenn du sagst, man kann es jetzt nicht mehr einzeln feststellen, weil ja natürlich auch keine Lizenznummern vergeht, weil es alles Open Source ist, aber ich meine mit so einem Feedback oder mit Nachfragen oder auch vielleicht mit der Anzahl der Downloads, dass man irgendwie doch ein bisschen eine Einschätzung bekommt und ich meine mit dem, was du gerade beschrieben hast, geht ja eigentlich schon klar hervor: die Verbreitung ist sehr achtbar schon, also sehr... Ja, Aus
10: Also selbst die Downloads können wir gar nicht zählen, ja. weil äh, unsere Pakete werden ja auch von den äh, Linux-Distributionen direkt aufgegriffen. Das Boah, heißt, ja. die werden nicht von unseren Servern runtergeladen, sondern die kommen vom jeweiligen Package-Repository von der Distribution. Mhm
22: ich amerikanische Kollegen gesprochen habe, die ich viele kannte, sowohl von den großen Zeitungen, New York Times, Washington Post oder auch von Radio- und Fernsehsendern. Und dann erzählte, dass die deutschen Auslandskorrespondenten mit den Regierungsmitgliedern im Lufthansa-Flugzeug zum halben Preis mitfliegen. Das fanden die immer völlig unmöglich. haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Also wenn man schon mitfliegt, was sie natürlich auch tun, dann muss die Zeitung oder die Fernseherundfunkanstalt auch den ganzen Preis bezahlen. Sonst ist das ein Versuch, auch schon hier der Vereinnahmung der Abhängigkeitsmachung. Ich habe es grundsätzlich vermieden und habe es nur einmal gemacht. Da war ich in Genf, das war am 11. Februar 1990. Und der eben schon erwähnte, damals die Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher von der FDP, der Bundeskanzler war Helmut Kohl von der CDU, waren seit dem 9. Februar in Moskau bei Michael Gorbatschow, der damals der Generalsekretär der Kommunistischen Partei und Präsident der Sowjetunion war, seit 1985, mit dem dann auch 1987 der damalige amerikanische Präsident, das war der Ronald Reagan, das Abkommen vereinbart hat zur völligen Verschrottung dieser Mittelstreckenraketen hier in Europa, gegen die die Friedensfehlung so lange angekämpft hatte. Und das Treffen im Februar 1990 diente dazu, sich zu verständigen über die Bedingungen, unter denen Moskau, ja, sagt, würde zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten, Bundesrepublik Deutschland, DDR. Und äh, Genscher kam zurück äh, nach Bonn. Bonn war ja damals noch die Bundeshauptstadt. Ne? Berlin wurde es ja erst 1994. Und
10: Merry Christmas from
4: Radio so, das soll es gewesen sein dann von meiner Seite. Tatsächlich geht die Wissensstrahlung in wenigen Sekunden zu Ende. Ich sage vielen Dank für alle Sendungen, fürs Zuhören, allen Gästen, die in diesem Jahr da waren. In zwölf Sekunden kommt der Elmar. Ich wünsche schöne Weihnachten, macht's gut. Und am 01.01. geht's weiter, wie gesagt, mit dem Rückblick auf den IT-Kongress. Bis dann, macht's gut. Mein Name ist Michael Drosten. Ich
22: sage Tschüss.